0: Venha Crescimo! Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast Venha Crescimo, seu podcast favorito, que trata de tudo o que os times paulistas fazem durante a semana. Para a sua edição de terça-feira, a gente vai falar aqui dos quatro grandes São Paulo, de como foi a rodada do São Paulo, a classificação da Copa do Brasil e a Sul-Americana, o Corinthians no jogo de meio de semana, a vitória do Palmeiras nesse último fim de semana e a derrota do Santos. E não estou aqui sozinho, estou aqui com a minha dupla dinâmica, meu nosso Batman e Robin dos comentários brasileiros. Vitor Oliveira e Vinícius Souza. Fala aí, Vini, como é que você está para mais esse programa? Salve,
1: artistas, futebol e damas. Tudo bom com vocês? Hey, que rodada, hein? Temos Copa do Brasil, temos... Vai tá jogos que rolaram, seja também do Corinthians que jogou na quarta. E também vamos seguindo um programa que está recheado de
0: novidades, né, Luiz? Né, não, não? E aí, Vitor, como é que você está? Tudo bem? Fala, galera. Tudo bem com
2: vocês? Espero que sim. Olha, essa rodada teve bastantes gols o melhor momento do futebol. Temos a classificação do São Paulo. A derrota do Santos, a vitória do Palmeiras, né, depois de quatro derrotas, e o Corinthians é, que consiga a vitória para
0: aliviar a crise. Pode seguir, Luiz. E também não posso deixar de pedir também para que você se inscreva, para você que está nos mais diversos agregadores de podcast, siga a gente tanto no Pocket Cast, quanto no Spotify, no Antios, entre outros agregadores. E se estiver nos ouvindo pelo YouTube, se inscreva, deixa seu like, comenta, isso é bem importante para nós, isso vale bastante, e para que a gente continue fazendo o nosso trabalho. E, para começar, já vamos começar falando da classificação do São Paulo na Copa do Brasil. Com
1: certeza é uma noite especial, não adianta a gente é, ficar naquela conversinha de que é uma noite mais, que, que não é ela, é uma noite especial. Ela se torna uma noite especial pelo que aconteceu, é, por toda a emoção da disputa dos pênaltis, é, a emoção do próprio jogo, né, que, que era um jogo onde a gente estava com 2 a 0, uma certa vantagem, e, e se tornou um jogo tenso no final. É, tem o fator de toda a história do, do Rogério Ceni, é, é lógico que tenha a história, a admiração, mas nesse, nesse jogo especial eu, eu tenho muita convicção
0: que os mais de 20 milhões é, de São Paulinos estavam torcendo pelo São Paulo, a gente já passou aqui o áudio do São Paulo, mas a gente vai falar da Copa do Brasil. E eu vou pedir aqui que o Vitor faça um pequeno resumo desse jogo. Que jogo maluco, gols, em primeira, primeira partida 3x3, 3, segunda partida 2x2, 2, decidido nos penas, Que loucura! Mas fala aí, Vitor, o que, é que você achou da partida o que, é que você tira de positivo e negativo desse jogo? Então, Luiz, em relação a esse jogo maluco, como você disse... É, tem aquela coisa de é, sorte, é, como é mesmo? É sorte ou... Competência?
2: Isso, isso, valeu. So, é, sorte ou competência. <risos> Nesse caso, foi sorte. Porque se o São Paulo tivesse competência, acho que a partida não ia para os pênaltis. Não sei se você concorda comigo, Vinícius, Luiz. Porque assim, é, o São Paulo fez 2 a 0 O São Paulo, no, no primeiro tempo, estava jogando bem. Com troca de passes, utilizando muito as laterais, e o Fortaleza não, no primeiro tempo não estava jogando bem, estava irreconhecível time do Rogério Senna. No segundo tempo, parece que o São Paulo sofreu um apagão, fez o gol com o Brenner, os 2x0, só que aí o Fortaleza começou a controlar o jogo, começou a rodear a área do São Paulo. Eu que estava assistindo, consegui acompanhar o jogo, eu fiquei olhando, falei, caramba, eu acho que o Fortaleza vai empatar essa partida. Porque você viu o volume de jogo que eles estavam colocando na partida. É só um negócio também que eu queria comentar. O primeiro gol do Fortaleza foi do Davi Erro do Diego Costa. Ou seja, o Diego Costa é que acendeu assim, a faísca para o Fortaleza atacar bastante o São Paulo e chegar no empate aos 46 minutos do segundo tempo com o Roger Carvalho de cabeça. Ou seja, aí fica aquela sensação. Pô, ganhou de 2x0, mas conseguiu empate. Como é que o São Paulo ia reagir pros pênaltis? Será que ia dar mais uma zebra ou não? E já vou lhe contar a seguir. O lagar foi 10x9. O que, que você pensa? Opa, muitos gols. Os batedores foram precisos na cobrança. Eu não vou que né, botando culpa no goleiro. Méritos do atleta, né? Bateu o pênalti. Por coincidência, quem foi o último que bateu o pênalti pro São Paulo? Léo Pelé. O Pelé fez 80 anos. Ou seja, tinha que ter alguém com esse apelido Léo Pelé para fazer o gol do São Paulo da classificação. Final feliz para a torcida são paulina.
0: Quero falar justamente o gol do, de classificação no São Paulo foi justamente do Léo que não do Léo Pelé que não quer ser mais chamado de Léo Pelé por causa que ele tem real, uma real semelhança com o Rei do Futebol e nada melhor do que alguém que tem esse apelido para poder na semana na, na semana passada no caso né mas justamente no mês em que o Rei faz aniversário decidir a classificação do São Paulo
2: isso mesmo
0: Sim. então é, só dando foi mal
2: estão dando um, um, um final assim, São Paulo sai aliviado, e confiança, né mais uma vez o Volpe pegou um pênalti,
0: e de, é isso, basicamente o São Paulo foi mais na sorte do que na competência. E é o que eu justamente ia comentar com você, nessa parte da sorte, porque os jogos não dá pra negar que os dois foram muito bons, repleto de gols, 3x3 e 2x2, é... Um confronto muito esperado por causa que eram dois técnicos da nova geração que eram muito esperados de dar certo, que é o Rogério Senni e o Fernando Diniz. Mas o São Paulo ele acabou se classificando, não por, pelos méritos também, por ter feito os gols e pelo Thiago Volpe ter pego o pênalti, mas o São Paulo deu aquela instabilidade clássica ao longo da temporada. Porque quando você imaginava que ia abrir aquele 2 a 0 e... Fechou o caixão, o Fortaleza, com uma bobeira, faz o gol. E aos 46 para 47, faz o segundo. O quanto o São Paulo teve de sorte e se isso pode valer para as próximas rodadas?
2: Luiz, será que a torcida São Paulina pode falar assim: é sorte de campeão? Fica essa questão no ar.
0: É, é bem complicado, porque o São Paulo, ele ultimamente tem, nesse caso, não vou dizer que dependeu exclusivamente da sorte. Mas foi assim: teve, aquele, teve aquele, aquela questãozinha. Mas pode falar, Vitor. É, também
2: essa classificação é muito importante para São Paulo. Que eu acho que o São Paulo ganha 3 milhões com essa classificação. Ou seja, né, vai ajudar no bolso né, da instituição São Paulo, né?
0: Sim, e não deixa de ser. Mas eu vou perguntar aqui para o Vini agora: tá muito quieto, não falou nada até agora, tem que falar. <risos> é, o São Paulo agora vai jogar contra o Lanús pela Sul-Americana terça-feira e é um título que não é exatamente o que a torcida São Paulina esperava, porque todos nós esperávamos que o São Paulo fosse passar na fase de grupos da Libertadores, mas pegou um time que é do patamar intermediário na Argentina, que é o Lanús mas o São Paulo teve essa sorte agora na Copa do Brasil, será que de repente você tem sorte na Sul-Americana? O que, que você prevê, Vini? O que, que você espera para esses confrontos? Pelo menos o primeiro jogo. Bom, depois que o São Paulo enfrentou esse jogo mais
1: suado do que Testemunha Falsa, agora vai pegar um jogo é, que vai ser mais sofrido que Joelho de Freira na Semana Santa. O Lanús é um time argentino embaçado que já foi campeão da Copa Sul-Americana em cima da Ponte Preta. Mas a tendência é que o jogo seja extremamente truncado. Porque time argentino sempre vem com uma proposta de, de pressionar o adversário. O São Paulo, contra o Fortaleza, se mostrou que, que tem que corrigir algumas falhas técnicas, como a falha do Diego Costa, que resultou no gol do Fortaleza. E também tem que preparar a, bo a, a bola antiaérea, a, a famosa defesa. Porque o São Paulo tomou um gol que, 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 na minha opinião, não deveria tomar. O gol do Roger Carvalho, do Fortaleza. Mas, para pegar o Lanús, eu prevejo que o São Paulo pode fazer um bom jogo e pode sair com a vitória na Argentina, pelo menos de 1 a 0.
0: Então, já, todo mundo já deu um okzinho aqui, então a gente já vai para o passar para o Corinthians, que jogou nesse meio de semana. Realmente, o Everaldo ele foi decisivo em dois jogos e no final do jogo, né isso mostra que... Além do time não desistir, nós sabemos que a característica do jogador é exatamente de jogar para frente, é, então esse, esse conceito que está sendo modificado dentro da equipe, ele tem surtido resultado e quando a gente tiver um pouquinho melhor acostumado com ele, acho que a equipe vai ganhar muito com isso daí. É... E agora a gente já escutou o áudio aqui do Corinthians. E o Vinícius que tinha falado tão pouco, agora eu vou empurrar para ele para falar do Corinthians. O Corinthians venceu o Vasco nesse meio de semana. Ganhou por 2x1 com polêmica no segundo gol, um pouco de sorte também. Mas aí eu vou deixar para o Vinícius comentar, ele vai trazer mais a fundo. Aí depois a gente vai debater também se até o próprio Corinthians está com sorte também. Mas vamos lá, fala aí Vini, o que você tem para dizer desse jogo aí? Jogo extremamente
1: amarrado em São Januário. Bom, o jogo marcou a estreia de Ricardo Sá... É... Ricardo Sá Documentos, né? Só pra não falar outra coisa. E também, o Corinthians estava vindo de uma derrota amarga por cinco.
2: 5. Com fraturas.
1: Né? <risos> Mas o jogo começou. E aí, o Corinthians começou pressionando. O Vasco também criou suas chances mas quem abriu para lá foi o Corinthians num contra-ataque, onde Matheus Vital passou para Casares, que de prima, dominou, bateu, rolou a bola para Gustavo Mantuan marcar seu primeiro gol como profissional. Gustavo Mantuan, que foi escalado como o centroavante da equipe do Mancini e deixando o Bozelli no banco. Rapaz! Depois desse gol, o Corinthians se fechou e esperou o Vasco, mas o Corinthians saía nos contra-ataques. Tanto é que o Ricardo Sá, etc., ficou extremamente agitado, né? Porque Vasco grava chances, mas não resultava em gol. E o Cássio, que estava é, até então se perguntando se ia sair ou não, foi titular no jogo, fez algumas defesas, mas não tão importantes assim. Mas o Cássio fez uma boa partida. Quando começou o segundo tempo, dale Vasco da gamba. Mas quando o Vasco começou a atacar, o Corinthians fez dois gols que foram invalidados pelo VAR. A primeira foi num toque de mão que resultou no gol do Xavier, que é seu primeiro gol do, do Xavier como profissional. E no outro lance do impedimento do Mantuan, que tocou para o Ramiro completar para as redes. Mas ambos os gols foram invalidados. Depois, em meados de 30 minutos do segundo tempo, o Vasco empata com um golaço daquele que nunca foi criticado pelos torcedores. Hoje tem gol do Ribamar, Ribamar, hoje tem gol do Ribamar, Ribamar. Lucas Ribamar marca um golaço de letra para empatar o jogo no San Oduari para a alegria do Ricardo Sá. É, Ricardo Sá, e você já sabe. Esse resultado, um a um, não prestava para nenhuma das duas equipes que estão lutando para não entrar na zona de rebaixamento. Contudo, o Corinthians foi para o ataque. O Vasco também. Mas quem se deu bem foi o Corinthians. Que, que antes do gol do Ribamar, inclusive. O Everaldo havia entrado na equipe. Mas o Everaldo, quando foi cruzar. A bola bateu no zagueiro Henrique do Vasco. E morreu no fundo do gol. Para imenso alívio da massa corintiana. Que agora está em 13 na tabela. E agora vai enfrentar o América na Copa do Brasil. E que vai pegar o Internacional na próxima rodada. Para fechar o fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.
0: E aí, não, só falando técnico do Vasco, não adianta. É só vir alguém com um órgão genital masculino no sobrenome. Que desperta a quinta tá série. Acho que em todo mundo. Eu campanha na, na, no Twitter do, do, do técnico do Vasco. Virou meme em Training Topics do Brasil, <risos> quando soube da, da, que ele ia para cá. Mas vamos lá, né? Programa que segue. É, eu quero perguntar para você, Vini, também, se o Corinthians também está com sorte, assim como o São Paulo também. Se é saber mais se é competência ou se é sorte. Porque eu queria que você até falasse do, do, da polêmica, que o, muitos falam que o Fábio Santos fez falta antes do gol do Everaldo. Mas o Everaldo fez dois gols que resultou em duas vitórias para o Corinthians. A primeira que a gente já falou aqui contra a clássica do Paraná, aos 51 do segundo tempo. E essa última agora contra o Vasco, aos 46 do segundo tempo. Dois gols assim nos acréscimos no momento derradeiro da partida, onde a partida é ser decidida e o Corinthians vai lá e mata o jogo. Isso é sorte? É competência? O que, que é? Porque é muita coincidência.
1: Luiz, é gol do Corinthians, é gol com raça, com sorte, é aqueles gols que, são, que entram com aquele sofrimento, com aquele desafogo. Em todos os gols do Corinthians, seja que a gente viu na Libertadores de 2012, do Mundial, foram to, todos os gols com cara de Corinthians, porque o Everaldo ele tá fazendo gols, assim como o Mancini havia dito, que quer fazer com que o Corinthians seja o Corinthians de antes, o Corinthians ultimamente está fazendo gols que o Corinthians faz antes, desde a época do Tite. Gols sofridos nos últimos minutos, daquele estilo que todo corintiano gosta. Então, na minha opinião, são gols de muita sorte para uma equipe que está num, numa crise, tanto dentro quanto fora de campo, para um time que entrou na zona de rebaixamento e saiu na outra rodada. Foi uma... Corinthians nas, na, nas últimas posições foi mais rápido do que a bateria
0: da Samsung durou pouco. Olha para quem desse lado de Samsung vai sentir ofendido por isso, mas tudo bem, vamos lá. É, Vitor, agora no Corinthians ele joga o Vinícius já passou a rodada corintiana ao longo da semana, vai enfrentar principalmente agora é o América Mineiro pela Copa do Brasil. E, em teoria, muitas pessoas colocaram esse confronto do Corinthians como o melhor, o mais fácil, entre aspas, que o Corinthians tinha mais chance de se classificar e que o Corinthians deu sorte. É assim? É isso mesmo? O Corinthians deu sorte mesmo? Teve -se, foi beneficiado no sorteio? Não, eu não acho. Pra falar que esse jogo é fácil,
2: o Corinthians, então eles estão vendo com o Corinthians como vem o Flamengo. Se fosse Flamengo e América Mineiro, aí sim seria fácil. Mas não, é, eu vejo como uma... Vai, digamos uma pedreira. Porque o América Mineiro ele vem fazendo uma boa campanha na Série B. O, Li, o Lisca acertou o time. Eles estão jogando bem. América Mineiro. Vai ser mais um desafio para o Corinthians, na Neoquímica Arena. É, o Corinthians ele não pode se desligar durante o jogo. Como aconteceu com o São Paulo, você tem que se manter os 90 minutos ligado. Você não pode dormir. Nessa, nessa de dormir, olha só o que aconteceu com o São Paulo, no último minuto. Pode custar caro no final, entendeu? Então é bom o Corinthians ele, se ligar,
0: aproveitar as chances que tiver para matar o jogo. Alguém quer fazer algum comentário final, alguma coisa? Porque aí eu já vou passar para os Palmeiras.
1: Olha, no caso dos confrontos também, o Corinthians que pega o América agora nessa quarta-feira às 21 horas e 30 minutos. Será um confronto para provar que, se o Corinthians vai melhorar No jogo contra o Inter, que mesmo assim será na Neoquímica Arena. Só, mas olha, são dois confrontos diferentes uns dos outros. O Corinthians vai disputar a vaga contra o América. Primeiro vai começar em casa, Para depois fora de casa. Depois vai pegar o Inter. Precisando ganhar, mas olha, o Internacional é uma pedreira, é um dos líderes do Brasileirão que conta com o Thiago Galhardo, atilheiro do campeonato com uns 15 gols. Fez mais gols do que eu, do que eu na pelada ultimamente. Mas olha, meu amigo, o Corinthians vai precisar de muita cabeça, de, de muita concentração e também é, melhorar o posicionamento. Porque ultimamente o Corinthians tem tomado gols por falhas individuais ou até ter
0: tomado uns gols que resultam em nó tático, como diria a torcida. Então, com esse último resumo do Vinícius, a gente já vai passar para o jogo e a semana do Palmeiras.
2: É, o time deu... Ele evoluiu um pouco, sim, mas... Muito pouco, a gente tem ainda muita coisa que tem que ser feita, a gente tem muita coisa a fazer, né? a gente deu sequência ao trabalho que vinha sendo feito, mas... Independente, a gente tem ainda a virada do turno, ainda a gente tem dois jogos para terminar o turno do brasileiro: tem as oitavas da Copa do Brasil e a Libertadores, então
1: evoluiu, evoluiu a gente.
0: É, já ouvimos agora o áudio do, do Palmeiras e a gente vai começar a falar agora de como foi essa vitória contra o Atlético de Goiás: foi 3 a 0, falha a memória, me deu um branco agora, foi 3 a 0. Uma grande vitória, principalmente por ser fora de casa. Voltou a vencer, mas aí eu vou deixar para o Vitor. Ele viu melhor a partida, vou ver o que, que ele traz de análise. E pode falar, Vitor, o que, que você tira de positivo e negativo da partida. Essa vitória do Palmeiras,
2: você vê o placar 3x0, você fica com a sensação que tipo, o Palmeiras jogou bem. O Palmeiras envolveu o adversário. Aquele Palmeiras voltou. De Palmeiras ofensivo Então, torcedor palmeirense, não foi isso O Atlético Goianiense jogou muito bem a partida O Palmeiras só construiu o placar de 3 a 0 Por falhas da defesa Do sistema defensivo do Atlético Goianiense é, Abriu o placar com o Wesley Depois, no segundo tempo, foi dois gols do Luiz Adriano Desencantou o artilheiro palmeirense junto com o William. É, essa partida foi muito importante para o Palmeiras. Além de uma vitória fora de casa que tem um peso enorme nas pretensões do campeonato, é, você consegue recuperar, ah, como posso dizer? recuperar a caramba a confiança em certos jogadores, porque pô, é aquilo, quatro derrotas seguidas. Ninguém tem sangue de barata, ninguém vai... Ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, não tá nada bem, jogador sente. Então, uma vitória com a de goianiense que vem jogando bem, apesar de não ter é, aqueles resultados esperados, assim, tem jogado boas partidas e o Palmeiras fez 3 a 0 neles, aproveitando as falhas defensivas. Quando chegou no segundo tempo, o Palmeiras só controlou o jogo, tudo, e o Everton, como sempre, é, ajudando o sistema defensivo. O único jogador do Atlético Goianiense que tentava alguma coisa era o Chico. Se eu não me engano, esse Chico jogou no Mirassol. Aí foi uma vitória importante para as
0: pretensões do campeonato do Palmeiras. É, mas, Vitor, eu também quero te perguntar, você comentou também essa sequência de derrotas do Palmeiras, o Palmeiras, ele, com o Luxemburgo, ele não perdia no campeonato. Veio de uma sequência muito grande de invencibilidade, apesar de muita contestação e muitos empates. E aí o Luxemburgo começou a ter uma sequência de derrotas, pulou fora, entregou o boné, pediu o boné e saiu. Depois perdeu de novo, não voltou a vencer. E agora volta a ganhar fora de casa com um bom placar, apesar de que você falou, você mesmo explicou, e não foi aquele Palmeiras ofensivo, mas ainda assim é uma vitória de 3 a 0. O quanto isso vale para o torcedor, para o time, isso é importante para a moral, depois eu vou falar com o Vinícius, mas agora o Palmeiras enfrenta o Bragantino pela Copa do Brasil, o quanto é importante essa vitória pro o time voltar a, ah, quem sabe, ser um Palmeiras que tem uma boa sequência invicta ainda. Luiz, como é que eu posso dizer?
2: Primeiro do Luxemburgo. Eu vou deixar bem claro, até hoje eu não concordo. Lembra que eu falei em outros programas? Tipo, quatro derrotas seguidas, você já não presta. Entendeu? Eu acho que isso é muito imediatismo. Quatro derrotas seguidas, pô, isso na Inglaterra não é nada. Se nem pegar exemplo da Inglaterra, pô... O Klopp, se não me engano, acho que ele ficou um ou dois anos no Liverpool sem ganhar título. Depois ganhou o campeonato inglês, Champions League. É o prosseguimento do trabalho, enfim. Aí aquela outra do, da partida, do ânimo. Eu acho que essa vitória é importante para o Palmeiras é, se encaixando nos eixos. Voltando a seu, a, a seu patamar. O outro patamar que o Palmeiras busca igualar o Flamengo em outro patamar. Porque é aquilo, tipo é, tem, Arruma confiança nos jogadores Principalmente do Luiz Adriano Que ele é, Ia muito no departamento médico Se machucava, né Então é uma boa ele fazer esses dois gols Pra aumentar a confiança dele E arriscar certas jogadas Que ele não fazia Por conta dessa confiança Que antes de ele fazer alguma coisa Ele já, dentro deles Ele sentia que tipo ah, Eu acho que é melhor eu não arriscar na fase que nós estamos... vamos fazer o feijão com arroz... não vamos arriscar muito... então basicamente é isso... É a confiança... e o Palmeiras... com essa vitória... É ter que se concentrar para... como é que eu posso dizer... no fechamento... seguir nos trilhos... era isso que eu queria... eu tinha esquecido... se seguir nos trilhos das vitórias...
0: não, tá certo... Eu concordo com você também... acho que o Palmeiras ele precisava de uma vitória... Para consolidar e mostrar que o time o trabalho não é tão ruim assim. Mas aí agora para continuar e de repente conseguir mais uma vitória. Vinícius agora vem comigo. Que eu vou perguntar para ele não só da, da classificação e também mais do jogo. O Palmeiras agora, jogo eliminatório assim como todos os times. Vai ter o jogo da Copa do Brasil pelas oitavas de final. E vai pegar o Bragantino nesta quinta-feira dia 29 e é um jogo pegado clássico paulista não deixa de ser é assim que a gente gosta mas eu vi o que, que você espera para esse primeiro jogo a fase é é uma confronto complicado red bull bragantino ou rb bragantino o que, que você espera para esse confronto sendo que o primeiro jogo é lá no labia bichedi
1: quem pode vencer pode ganhar asas, porque
0: o Palmeiras,
1: ultimamente, com quatro derrotas seguidas, aí né, conseguiu uma vitória para cima do Atlético. A tendência é de que o Palmeiras faça um bom jogo contra o Bragantino. Mas é aquilo e eu tô a repetir. Quem vencer desse jogo pode ganhar asas, né? Porque Red Bull dá asas, né? Daquele comercial. Paga nós. <risos> é isso aí. <risos>
0: Aí o Palmeiras na próxima rodada Se não me engano Me confirma e me diga Qual é o próximo jogo do Palmeiras? Não, contra o Bragantino E o próximo é segunda-feira é no... contra, contra o Atlético Mineiro Que não é nem, vai ser nem essa no semana Allianz. Vai ser a próxima semana Que é segunda-feira, dia 2 ai, 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 ai Serão
1: baitas confrontos Vai pegar o Bragantino E vai pegar o Atlético Do São Paulo, Olha, confronto interessante, hein, ouvinte? É, o São Paulo, é, isso mesmo. Será um, será um confronto interessante sobre o Atlético que, que tenta colar nos líderes, como o Flamengo Internacional. E tem o Palmeiras, que tá quase vivendo uma fase de alpinista, né, só que não chegou no topo, só tá despencando, mas... Será um jogo completamente interessante, que pode definir os rumos do Palmeiras no campeonato.
0: A não ser que eles também tragam um técnico nesse meio tempo. Realmente, realmente, eu acho que o Palmeiras está numa fase que está querendo trazer um treinador estrangeiro. Já foi citado um monte, vários internacionais. Mas alguém quer fazer algum parecer? Pode falar, quer falar? Começa com o Vitor e depois passa o diário para Vinícius. Vamos lá. Tem que ficar de olho no Bragantino.
2: É, o Bragantino, ele tá ganhando alguns jogos, empatando, que antigamente, no começo do Brasileirão, eu só tava perdendo. A gente pensou, pô, acho que ele deve ter perdido, perdido forças, porque no Campeonato Paulista ele foi bem pra caramba. Então, há de uns tempos pra cá, o Bragantino tem jogado bem, ganhou o último agora contra o Goiás, se eu não me engano, por
1: 2x0. Ele vai vir fortalecido, o Bragantino, tem que ficar de olho. Agora, no meu caso, no meu comentário aqui, é sobre o Palmeiras em busca do técnico. Bom, se eu estou entendendo bem a mentalidade da diretoria do Palmeiras, eles estão querendo trazer um técnico estrangeiro depois do sucesso do Jorge Jesus no Flamengo. Porque se eles viram que o técnico português conseguiu montar o time do Flamengo, que tinha é, muitas estrelas como Gabigol, Bruno Henrique, Gerson, Willian Vitinho... Conseguiu montar uma grande equipe, conseguiu ganhar Libertadores e quase foi campeão mundial no ano passado. O Palmeiras agora está com essa mentalidade de trazer um técnico estrangeiro que possa repetir esse mesmíssimo sucesso do Flamengo do ano passado. Mas também eu tô achando também equivocada para técnicos estrangeiros. Eles estão tentando trazer Ariel Rolan, não conseguiram. Quer dizer, o Ariel Rolan estão, estão, fizeram contato, mas ele não vai sair do, da Universidade Católica. Tentaram trazer o Miguel Ramires, Também não deu certo Ele quer continuar do Del Valle Até que ele seja eliminado na Liberta E também Eles estão querendo tra trazer o Kiki Sentien Que treinou o Barcelona Que tomou de 8 do Dubai e de Munique Ou seja São umas escolhas inusitadas na minha opinião O Palmeiras uhum. tem que olhar bem No mercado Porque não adianta só escolher técnico estrangeiro Tem que pensar também no, Nos técnicos brasileiros também
0: e ainda foi lembrado na reunião, ainda Maurício Sarri e Maximiliano Alegre, dois treinadores italianos que chegaram a treinar a Juventus. Mas tudo bem, Eu, obviamente não é cotado, mas não deixaram de ser lembrados na reunião do Palmeiras. E agora a gente vai passar para o Santos e o único time paulista que realmente perdeu nesse fim de semana. Então vamos lá, vamos passar agora para o Santos.
2: Vale a arbitragem é ruim, né, cara?
0: Porque não é função minha, né? Mas o lance era para vermelho, tá? Cinco metros meu e 5 metros dele, né? Não adianta passar essa situação para o árbitro de vídeo. Isso é uma, uma sensação que ele tem que ter no campo. Como ele teve a sensação de anular o nosso gol, nosso primeiro gol anulado dos dois, em que não foi nada. Mas ele teve uma interpretação de campo de anular e anulou. Então foi nisso que eu falei que era tudo contra hoje. O terceiro gol também, o segundo gol anulado, é interpretativo, sabe? Se você for buscar o movimento do Arthur, ele para.
2: Ele não faz uma carga ou alguma coisa, ele para no espaço. As pessoas disputam o espaço,
0: o jogo é de disputa de espaço, né? E agora a gente vai falar do Santos, nosso último time para fechar mais esse podcast. É, vai, o Santos foi o único time que a gente tratou dos quatro grandes paulistas que perdeu nesse fim de semana Foi uma derrota de 3 a 1 para o Fluminense E que foi polêmico, teve dois gols anulados para o Santos Mas eu vou deixar que o Vini faça o seu resumo, o que, que ele achou da partida E depois a gente comenta o extra-campo Mas Vini, dentro de campo o que, que você viu, pelo menos?
1: bom oh. Eu vi de tudo no Maracanã, eu vi o Fluminense,
0: que venceu o
1: Santos neste domingo por 3x1 no Maracanã, mesmo estádio onde o Santos conquistou o seu, os seus mundiais, na época do Pelé, e também o Fluminense marcando 3 gols para cima do time do Pelé, 3x1. Agora, pro o jogo em si, é... como é que eu posso dizer... O Fluminense até controlou bem o jogo, soube controlar o Santos, fechou os espaços nas laterais, na qual o Fluminense fez uma proposta de jogo de, de fechar é, as jogadas e também fechar o Soteldo e o Marinho, que, que estão em boa fase. E também o Fluminense também acabou abrindo o placar com o Lucas Claro, se não me falha a memória. <risos> Mas foi num gol de bola parada. Uma coisa que o Santos também vive falhando ultimamente, gol de bola parada. Mas nos lances seguintes surge aquele, aquela pessoa que todo mundo ama. Que olha, prometeu e fez. Marinho fez o gol do Santos, fez o um soquinho no ar, homenageando os 80 anos do Rei Pelé. Felicidades para o Rei, vida longa ao Rei. Uhul. E aí, um a um e encerra-se o primeiro tempo. Aí começou o segundo tempo e apesar das mudanças feitas por Cuca, o Santos continuou sem produzir ofensivamente. Tanto é que o Fluminense manteve a postura. Mino de cabeça, colocou o Tricolor em vantagem. Só que aí foi o contragolpe. E assim Marcos Paulo fechou o placar ao receber o passe do Ganso. Mas o que ficou marcado nessa partida foram os lances invalidados da partida. E a gente vai comentar já, já, Luiz.
0: Então, eu queria chegar com você, pedir para que você resumisse mais ou menos o, esse jogo, por, pelo menos o que aconteceu no campo, por causa que a arbitragem do Daronco, pelo menos para o Cuca, foi bem ruim, ele até colocou isso, muito ruim, é porque o Daronco ele acabou parando muito a partida, até na própria transmissão da emissora que passa o Campeonato Brasileiro, que não posso falar o nome. Vai que de repente dá direitos autorais, eu não tô feio. Nosso canal não está afim de passar por isso. É, comentaram de que o Daronco estava parando muito a partida, isso foi fato mesmo. Ele travou muito o jogo, parou, conversava muito, e isso ficou bem ruim, porque, principalmente na verdade, para o Santos, que, ficou perdendo, que perdeu a partida. É, mas eu queria comentar com você, Vinícius, ao momento que o Santos. Teve dois gols anulados na origem da partida e que gerou polêmica. Há quem concorde e há quem discorde. O... Teve um belo gol do, Mar... do Soteudo, que foi principalmente foi anulado. E teve o primeiro gol do Arthur Gomes, que foi falta do Lucas Veríssimo. Eu queria que você comentasse, ou pelo menos você fizesse um comentário a respeito desses lances, porque é, ficou bem suspeito, assim, da situação.
1: É, foram lances extremamente difíceis, só que Anderson Daronco, é, é fez as marcações sem o auxílio do VAR. Ele não chegou aí a, a ver no monitor. E é isso que vários clubes da Série A estão tendo bronca da, da arbitragem. Porque é, toda vez que sai o gol, eles não vão lá olhar no monitor, eles não não vão lá, tipo, de espontânea vontade, alguma coisa assim. Só que também a cabina do vá também tem que falar lá também, pô. Em todos os lances, você tem que olhar aqui, tirar suas conclusões, porque, meu ficar parando 10 minutos só para chegar um impedimentozinho, sendo que o cara tava com um pelo da perna à frente, que tava, sei lá, um meio metro de cabelo à frente, daí, é aquele negócio, entendeu? É uma coisa inusitada também. Foram dois lances até que difíceis, sendo que o Lucas Veríssimo cometeu falta no Nino, que foi o autor do segundo gol do, do, do Fluminense, que teve a cotovelada. O cara deu uma cotovelada, cotovelada no zagueiro,
0: né? É, e aí, o, o lance foi uma cotovelada no, quando o Lucas Veríssimo subiu, que depois acabou gerando o gol, que na verdade foi gol contra o Muriel, porque o Arturo Gomes cruzou, bateu no Muriel e entrou. Só que na origem do lance... É, durante o cruzamento, o Lucas Veríssimo ele subiu e ele, no movimento de subir ele acabou acertando uma cotovelada no rosto do, do defensor do Fluminense. Aí
1: esse lance é interpretativo, porque ou o Lucas Veríssimo estava subindo para tentar cabecear, mas ele faz aquele movimento de abrir o, corpo, o, aquele abre o peito, né, abre asa, para se proteger do cabeceio, ou se ele fez aquilo para fazer falta mesmo, e aí, aquela história, tinha que, o gol tinha que ser anulado mesmo. Agora, no segundo lance, o Arthur Gomes, que estava impedido, também fez falta no Nino, quando o do marco no rebote. Mas, é, é aquela, aquela história, né? Tava, tava um, o cara calça 40, daí se ele calçasse 39, aí não estaria impedido. Daí tem aquela história, né? Essa história do impedimento
0: mas agora vamos agora passar para a semana o o Santos agora enfrenta pela Copa do Brasil o Ceará e depois o Bahia no sábado mas eu queria Victor, que você fizesse para a gente fechar o programa uma pequena análise dessa Copa do Brasil porque o Santos ele tem um confronto difícil eu acho tão difícil quanto o que o São Paulo teve que a gente comentou nesse programa eu acho que até o Fortaleza está numa fase melhor que o próprio Ceará mas o Santos também não é muito confiável, assim também como até o próprio São Paulo que a torcida critica. Mas eu queria que você comentasse um pouco dessas oitavas de final e o que, que o Santos pode esperar, ou o que o próprio Ceará pode esperar nesse confronto. É, para este confronto não vai ter moleza. É o Santos e Ceará.
2: Vai ter Lei 2? Marinho? Tem que avisar ele. Marinho, você vai jogar com o Ceará. Põe essa lei pra funcionar. O torcedor Santista, por favor, é, o, Fortale... o Fortaleza, olha só, o Ceará tá fazendo um bom campeonato brasileiro com o Guto Ferreira, o time tá encaixadinho, o Vina tá jogando bem, o Vina, né Vinícius, o Vina tá jogando bem, é Xará. e ele pode aprontar pra cima do Santos. É, eu, nessa partida eu não vejo que assim, ah, o Santos tá melhor ou o Ceará tá melhor. Vai ser um jogo equilibrado. E, é, e aquela história, quem erra menos leva. Se o Santos tem a oportunidade de jogar primeiro na Vila, que faça o placar. Que faça a lição de casa. Porque chegar lá no Castelão precisando de gols, a, apesar que ganhou no Campeonato Brasileiro, né? aquele jogo que foi 1x0, o Santos sobre o Ceará, gol do Felipe Jonathan, se você não está lembrando, eu aconselho você a ver outros programas. Entendeu?
0: Voltando aqui. Basicamente, basicamente é isso. O exemplo que eu dei. É, alguém quer fazer algum comentário final? Algum parecer final? De repente algum comentário, alguma coisa? Então, Bora partir pro fechamento! Vamos fechar aqui o programa? Vamos! Vamos lá! Então eu agradeço a você que nos ouviu pelo mais esse podcast, pelos agregadores de podcast, pelo Youtube a gente agradece a gente pede também para que você se inscreva nos nossos mais diversos agregadores de podcast vai estar tá tá a maioria na descrição, pode, pode escrever no Pocket Cast é, Antios, Spotify Google Podcast, a gente também está no Youtube, a gente faz vídeos semanais aliados ao nosso podcast, e a gente também pede para que você deixe seu like e você também se inscreva, compartilhe com seus amigos, deixe comentários, isso vale muito pra gente. E para fechar agora o programa com chave de ouro no maior estilo possível, o Vinícius vai trazer sua frase, essa frase está maravilhosa. Momento resenha comigo para encerrar o
1: programa. E não podíamos encerrar o programa falando essa seguinte frase maravilhosa. Se meu filho for jogar bola e não brigar no jogo, eu peço DNA na hora. É isso, galera. Encerramos o programa e tenha uma boa semana abençoada para vocês. Valeu, falou.
0: Para todos nós. Vitor, quer fazer um comentário final? Alguma coisa? O espaço é seu. Beleza. É, é, por hoje é só, pessoal.
2: Obrigado por vocês terem nos ouvido. Espero que vocês tenham gostado dos nossos comentários deixe seu like, compartilhe para
0: seus amigos e familiares. Uma boa semana a todos. Valeu! A gente vai ficando por aqui até o nosso vídeo semanal de, de sábado, que a gente, a gente grava na sexta e fica com um sexta na cabeça. Então a gente vai ficando por aqui. A gente se encontra no sábado e valeu pessoal! Fui! Valeu! Tchau Brasil! Valeu! Fui! Valeu!